0: Merhaba iyi günler transatlantikte karşınızdayız Washington'da Ömer Taşpınar ve Gönül Tolla dünyayı Türkiye'yi her şeyi konuşacağız arkadaşlar merhaba ee, Ömer hoş dönmüştün e, memleketine Yunanistan'dan sonra Ömer sen de başlayalım. Senin favori elemanın Donald Trump ee, yargılanıyor. Bayağı ciddi bir yargılama var. Millet evet. e, burada acaba tutuklanacaklar, tutuklayacaklar mı diye merak etti ama öyle bir şey olmadı tabii. Ne oluyor ne bitiyor e, çok ciddi bir olay mı yoksa bu sonuçta Trump'ın siyasi... E, emellerine yardımcı olabilecek bir mağduriyet öyküsü mü çıkacak burada?
1: Her ikisi de hem ciddi bir olay hem de Trump'ın mağduriyetine etkili olabilecek bir gelişme. Trump'ın başında dört ayrı dava var. Aslında şu anda yargılanmaya başladığı ceza mahkemesindeki dava belki de en önemsizi. Diğerleri daha federal boyutu olan mesela gizli belgeleri bulundurma gibi veya bir şekilde halkı şiddetlendirip darbe yapmaya çalışma gibi suçlamalarla karşı karşıya aynı zamanda. Fakat şu New York mahkemesinde, bölge mahkemesinde gelişen bir porno yıldızına 2016 yılında konuşmaması için 130 bin dolar vermesi üzerine bir dava. Tabii ki sus payı olarak diyor bunu fakat belgelerde sahtecilik yapılıyor. Avukatı kampanya paraları üzerinden yapıyor bunu ve böyle bir ödemenin yapıldığını saklamak için de belgelerde sahtecilik suçlaması var. 34 ayrı suçlama var. Bunların hepsini reddetti Trump. Bu arada tabii böyle bir suç üzerinden girilmesi de olaya daha böyle bir ne denir sansasyonel birazcık da işte magazin, magazin, magazin, magazin boyutu kazandırıyor. Trump zaten bu tür konularda kendini hemen teflon gibi üste çıkarıp görüyorsunuz işte nelerle uğraşıyorlar, Amerika nereye gidiyor, benim başkan seçilmemem için her şeyi yapacaklar. Karşımda bir demokratik demokrat parti ve establishment, müesses tam var diyerek bir defa daha kendini sistem dışı, sistem dışından gelen bir aday olarak gösteriyor ve elini güçlendiriyor kampanyasına mesela son uh, bir hafta içinde işte yaklaşık 5 milyon dolar ekstra para eklendi. Uh, Trump'ı destekleyenler arkasında bu tür durumlarda kenetleniyor. Uh, mesele Trump'ın karşısında durabilecek Cumhuriyetçi parti adaylarının durumu. Onları da zor durumda bırakıyor çünkü Trump'ın uh, böyle bir uh, zor durum kalması hukukla bir bakıma kendisine uh, Dayanışma içinde olmalarını gerektiriyor diğer adayları. Mesela Florida valisi Desantis ki Trump'ın karşısında en ciddi aday olarak gözüküyor. Henüz daha adaylığını bile açıklamadığı gibi Trump'ı karşısına alıp Trump'a karşı da bir şey söyleyemiyor. E şu aşamada Trump'ın bu şekilde bir mağduriyet içine girmesi bana göre Desantis'i de zorlayacak. Diğer adayları da zorluyor. Yani öyle bir duruma doğru gidiyoruz ki Ruşen sanki 2024 başkanlık seçimlerinde 2020'nin bir tekrar hesaplaşması gibi olacak. Yani gene bir Biden Trump dönemine doğru gidiyoruz. Bana göre DeSantis Florida valisi bir an evvel adaylığını açıklamazsa yavaş yavaş kampanyası daha başlamadan zayıflayabilir. Finansal olarak da zayıflayabilir. Çünkü Trump'ı taklit eden bir adam. Yani Trump'a karşı Trump'ın argümanlarını a, a, kullanmaya çalışabilir ama Trump sonuçta çok rahat bir şekilde ta, taktiklerinden sakınınız diyebilir. Yani eğer Trump'ı istiyorsanız orijinal Trump burada a, böyle bir adamla a, gitmeyin diyebilir. Ve ne kadar da aslında Trump'ın karşısında cumhuriyetçilerin sayısı artarsa Trump'ın ön seçimlerde başarılı olma oranı da o kadar artacaktır. Parti genelinde yüzde 50-60 civarında hala tabana sahip. Yani tabanda çok hakim ve bu tür durumlarda da mağduriyet üzerinden yürüyecek bir Trump var karşımızda. Bu arada hapse gitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Para cezasına çevrilebilir. Zaten bu şu anda başlayan dava aralıkta ikinci celsesi yapılacak. Yani seçim dönemine Yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama yani hapis cezası verildiği takdirde bile hapise girecek bir durumda değil. Bu kesinlikle rahat bir şekilde para cezasına çevrilebilecek bir mesele. Diğer başındaki hukuki davalar, gizli belge bulundurma, bu kendi darlarını kongreye basma ve darbe girişimi gibi suçlamalar daha ciddi. Ama onların da sonuçta Trump'a zarar vereceğini düşünmek bana göre saf, saflık olur. Bana şimdiden soracak olursan tabii siyasette her şey değişebilir ama bir Biden-Trump 2024 tekrar kapışmasına doğru gidiyoruz.
0: Evet e, Gönül tam buradan e, şunu sorayım. E, geçen adaylık adayların saptanmasında Biden mesela ortada pek yoktu değil mi? Hep biz konuştuk ettik. Biden son anda diğerleri duraklayınca birden hepsini sollayıp öne geçti. Yani en zayıf adaylardan birisiyken kazandı. Ama şimdi Ömer'in çizdiği tablo çok güçlü bir Trump gösteriyor. Biden'ın yeniden aday olup olmayacağı meselesi hala askıda anladığım kadarıyla ama büyük ihtimalle yeniden olacakmış gibi gözüküyor. İlk başta ne diye konuşuyorduk herhalde olmaz. Bu son dönemi olur diye konuşuyorduk. Sen ne dersin yine hakikaten Biden Trump olayı mı olacak yoksa... Yine e, bir takım gelişmelerle başka yerlere savrulur mu iki partide?
2: Bence Biden aday olacakmış. Yani söyledi zaten bir de Biden e, bundan önceki dönemde aday olurken de şunu söylemişti. Yani Trump Trump'a karşı e, bu seçimi ben kazanabilirim. Yani aslında e, bunu bu koramda da çok sık söyledik. E, Trump gibi bir başkan olduğu için Biden gibi bir adam başkan seçilebildi. Yoksa Biden biliyorsun daha evvelde çok kez başkanlık yarışına girmişti ama kaybetmişti. Şimdi yeniden Trump'ın adaylığı işte gündemde. Dolayısıyla böyle bir ortamda bence Biden kesinlikle aday olacak. Fakat şu konuda ben çok emin değilim yani Ömer hani kısal adede bu davanın Trump'ı güçlendirdi çok Açık zaten ben kamuoyu yoklamalarına baktım inanılmaz bir destek var yani Cumhuriyetçi Parti içerisinde benim son baktığım bugün yüzde bu tabanın yüzde yetmiş iki gibi bir kısmı Trump'ı destekliyor ve bu davanın tıpkı Trump'ın avukatlarının söylediği gibi bir cadı avı, siyasi bir cadı avı olduğunu söylüyorlar ve aslında çok da şey değiller yani haksız değiller şöyle söyleyeyim aslında tabii ki ortada işlenmiş bir suç olabilir. Ama bu suçla bu Trump'a karşı yasal mücadele sürecini başlatmaları çok büyük hata bence. Ömer'in bahsettiği mesela Georgia'da bir dava var. Seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştı orada Trump. Bu çok daha ağır bir, bir e, suçlama. Diğer taraftan işte kongre baskını var. E, sonra gizli belgeleri evine götürmesi, soruşturması var. Bunlar çok daha ağır suçlamalar. Diğer taraftan da aslında seçmenin, cumhuriyetçi tabanın bile daha kolay kavrayabileceği suçlamalar. Oysa şimdi burada bir suç olduğundan bahsediliyor ama bir sürü insanın kafası çok karışık. Yani ben bile okuduğumda tam şeyini göremiyorum. Yani tam olarak suç nerede? Çünkü aslında birine sus payı ödemek Amerikan yasalarına göre suç değil. Ama... Böyle çok karmaşık bir şekilde bunu şeye bağlıyorlar. Yani aslında o kampanya sürecinde ödendiği için federal kampanya yasalarını çiğnemiş ve aslında bu hafif bir suç bu arada İşlenen bu hafif bir suç. Fakat işte avukatı bunu gizlediği için biliyorsun şey oldu mahkum oldu aynı suçlamalarla. Beyan etmediği için bu ödemeyi Trump'ın avukatı Cohen bu mahkum oldu ve şunu söylüyorlar. Trump da e, savcı şunu söylüyor bu ödemeleri saklamak için belgede sahtecilik yaptı diyor. Şimdi bu çok karmaşık bir şey e, suçlama. Dolayısıyla bir sürü insan özellikle de işte Cumhuriyetçi tabağından bir sürü insan şey diyor yani bu sadece 2024'te Trump Biden'ın karşısına çıkmasın diye yapıyorsunuz bunu diyor. Halbuki diğer soruşturmalardan başlansaydı, iddianame yani Georgia'daki mesela soruşturmayla başlansaydı ya da burada daha ağır suçlamalar olan kongre baskını vesaire gibi şeylerle gelselerdi, başlatsalardı bu süreci bence, o zaman çok daha net bir suç olacaktı ve çok daha meşru görülecekti. Şimdi böyle görülmüyor. O yüzden mesela baktığınızda, Desantis Florida valisi aslında kamuoyu yoklamalarında Trump önünde gidiyordu. Ama şimdi bu dava ile birlikte birden Trump ciddi bir fark attı Desantis'e ve o kadar ki Ömer'in söylediği gibi bu cumhuriyetçi adaylar şimdi nasıl kendilerini konumlandıracaklarını bilemiyorlar. Mesela Desantis bu davadan iddianam açıklandıktan sonra bir şey verdi, röportaj verdi dedi ki benim harika bir evlilik hayatım var dedi mesela ee, hani Trump'a gönderme yaptı fakat anında geri adım atmak zorunda kaldı çünkü çok eleştiri aldı ve Trump'ı desteklemek zorunda kaldı dolayısıyla şimdi cumhuriyetçi adayları düşündüğümüzde e, Trump'a karşı yarışmak zorunda kalan işte Nick Haley, DeSantis gibi isimler bunlar ne yapacaklar? Bu dava uzunca bir süre bu davalar silsilesi uzunca bir süre devam edecek. Şimdi Trumpa saldırsalar ki normalde bunu yapmaları gerekir çünkü partinin adaylığı için yarışacaklar ama saldırırlarsa eğer taban diyecek ki işte solculara liberallere karşı e, şey, onların yanında yer aldınız, Trumpı karşımıza aldınız diyecekler. Bunu yapmak istemiyorlar. Ama bir noktada bu yarış başlamak zorunda. O yüzden bence bunun siyasi sonuçlarına dair karmaşık bir resim söz konusu. Trump bu dava bence kısa vadede gerçekten Trump'ın elini çok güçlendirdi. Fakat orta vadede diğer davalar başladığında bence... Yani bir taraftan bu Trump'ın seçilebilme ihtimalini zayıflatıyor. Çünkü hakkında başka davalar da olacak. Ama öbür taraftan kendi partisinin adayı seçilme ihtimalini de artırıyor. Dolayısıyla bu davanın nasıl sonuçlanacağı da çok önemli. Yani gerçekten sağlam kanıtlar, inandırıcı argümanlarla gelirse karşı taraf belki resim değişebilir ama kısa vadede yani Trump'ın çok elini güçlendirmiş görünüyor. Demokrat Parti de mümkünce yani mesela Biden yönetimi mümkün olduğu kadar bu konuda hiçbir şey söylememeye çalışıyor. Hani bunun siyasi bir dava olduğu şeyini imajını vermemek için. Ama onların da herhalde ellerindeki en büyük koz şu olacak Trump'a karşı kul- ve diğer Cumhuriyetçi adayların da kullanabilecekleri en önemli argüman yani bu adam çok komplike bir adam. Halbuki işte DeSantis gibi çok daha az kaotik bir aday var. Ee, Trump seçilemez argümanımı kullanmak zorundalar. Ee, fakat e, gelecek aylarda bu kamuoyu yoklamalarına dikkat etmek lazım. Yani bu e, hızla yükseliş, Trump'ın yükselişi devam ederse uzunca bir süre o zaman bir Trump-Biden kapışması olacak gibi 2024'te. Tabii Ömer, bir de şunu söyleyeyim. Bu olmaz dedi Ömer ama burada... Yani dediğim gibi aslında hani hafif bir suçu ağır bir suç olarak gösteriyor karşı taraf ve yani en yüksek sınırdan, yasaların öngördüğü en yüksek sınırdan ceza alırsa aslında tutuklama da mümkün olabilir.
0: Eyvallah. E, Ömer konuyu değiştirelim. Kısaca şu Finlandiya konusunu bir konuşalım. Finlandiya sonunda NATO'nun yeni üyesi oldu. Türkiye'de dair olunca e, bu bekleniyordu ama şimdi... Geçen yayınlarda sırada İsveç'te olacağını söylüyordunuz. İsveç seçimi mi bekleyecek Türkiye'deki? Ne diyorsun?
1: Hayır. Türkiye'deki seçimden çok Türkiye İsveç'in kendi beklediği adımları atmasını bekleyecek. Türkiye Türkiye'deki iktidar şu anda İsveç'te yeni hükümetin anayasayı, yürürlüğe sokması için bir takvimden bahsediyor. O anayasa, yeni anayasa İsveç'teki terörle mücadelede İsveç hükümetine yargıya karşı daha fazla güç veren bir anayasa. O yüzden Türkiye'nin en azından PKK'lı olarak belirlediği bazı isimlerin verilmesini kolaylaştırabilecek bir anayasa. O anayasa bize Washington'da İbrahim Kalın'ın anlattığına göre, bu Washington'da kendisi de anlattı zannediyorum mevkidaşlarına. O anayasa İsveç'te önümüzdeki yıl, yani 2024 yılında devreye girecek. Yani onun olması için birkaç ay beklenmesi gerekiyor. O olduktan sonra Türkiye bunu tabii ki İsveç'i daha fazla tutmak istemiyor. PKK konusunda istediklerimizi yerine getirdikten sonra... Bunu biz yürürlülüğe sokarız parlamentoda diyor. Tabii şu, aynı zamanda Türkiye'nin kullandığı argüman şuydu. Yani Bu kadar acele ediyorsunuz. Bir kere bir, Finlandiya'nınki daha a, önemli bir mesele. Çünkü Finlandiya zaten Rusya ile sınırlara sahip. Uzun bir sınıra sahip. Eğer Rusya'dan bir askeri taarruz gelecekse, askeri saldırı gelecekse, isme çekme değil. Finlandiya'ya gelme ihtimali daha yüksek. Finlandiya'nın geçmesi zaten NATO açısından bir başarı. İkincisi, yani geçmişte Yunanistan mesela Makedonya'nın üyeliğine 11 yıl veto koydu. 11 yıl Makedonya'nın ismi nedeniyle orada bir uluslararası pazarlık meselesi haline getirip bunu 11 yıl bekletti. Burada Finlandiya ve İsveç'in beraber sanki böyle yangından mal kaçırırmış gibi birdenbire bunun üç ay içinde, dört ay içinde yapılmasını beklemek gerçekçi değil. Her ülkenin ciddi ulusal güvenlik çıkarları, ulusal güvenlik hesapları var. Türkiye de burada kendi çıkarlarını gözetmek zorunda. Bu konuda bize birazcık daha zaman tanınmalı ve baskı kurulmamalı mesajını verdi. Aynı zamanda Türkiye'nin amacı Finlandiya'yı bir an evvel geçirip bana göre pazarlık masasında F-16'lar konusunda en azından istediği kısmen bazı malzemeleri alabilmekti. Mesela modernizasyon kitlerinin alınması veya birkaç F-16'nın verilmesi. Yani Finlandiya'daki, Finlandiya konusundaki Türkiye'nin tutumuna karşılık bir ödüllendirme olarak bir F-16'larda bir ivme kazandırma peşindeydi. Zannediyorum bu söz konusu olmuyor. Burada kongre hala vetosunu tutuyor F-16'lar konusunda. Dolayısıyla Finlandiya'nın üyeliği Türkiye'nin bir bakıma F-16'ları almasını e, e, onun yolunu açmıyor. İsveç'in beklenmesi gerekecek. E, İsveç'in üyeliği ise bana göre daha 2024'ü bekleyecek gibi gözüküyor.
0: Gönül bu konuya eklemek istediğim bir şey var mı yoksa İran meselesine geçelim mi? Sesin gelmiyor Gönül.
2: Pardon. Ömer'in söylediğine ek olarak şunu söyleyeyim. yani Bir de tabii Finlandiya'nın onaylanmasının Türkiye tarafından NATO üyeliğinin onaylanmasının altında yatan sebeplerden bir tanesi de çok ciddi baskı vardı Türkiye üzerinde. Bence motivasyonlardan bir tanesi de kısmen o baskıyı azaltmaktı ve Finlandiya'nın aslında iç siyasette yani Finlandiya'nın üyeliğine karşı çıkışın iç siyasette İsveç'inkinin olduğu kadar ciddi bir karşılığı yok. O nedenle bence seçimlerden sonra... Ben bunun olmasını bekliyorum. Tabi bir şey de yok yani bir takvimde yok tam olarak ne zaman olacak yani Erdoğan yeniden seçimleri kazanırsa hemen bunu onaylayacak mı? Bir noktada onaylayacak bence ama tabi burada Macaristan'ın tutumu da önemli. Yani hep bu iki ülkenin iki ülke birbirinden güç aldı. Yani bir anlamda bu karşı çıkışı NATO genişlemesine karşı çıkışı meşru kıldılar. Birbirlerinin pozisyonuyla şimdi Macaristan'da hep işte e, Türkiye'nin yaptıklarını yaptı aslında Macaristan çok daha erken onaylayacaktı ama işte Türkiye bekledi Macaristan bekledi ve bu noktaya gelindi şimdi İsveç konusunda Macaristan'ın da söylediği şeyleri var çekinceleri var yani Türkiye gibi böyle bir talep listesi yok Macaristan'ın ama Viktor Orban da mesela İsveç'in, Türkiye'ye de aynı şey yaptı İsveç. Yani Türkiye'deki demokra- şey otoriterleşmeyi eleştirdi, insan hakları ihlallerini eleştirdi. Aynı şekilde Orban'ı da eleştirdi İsveç. O nedenle de bir şey var, bir çekince var. O yüzden bence Macaristan'ın ne yapacağı da önemli İsveç konusunda. Türkiye'nin ne zaman onaylayacağı sorusunu yanıtlamak
0: için. Gönül, sen de devam edelim. Bu İranla nükleer anlaşma Biden'ın yeni bir yeniden bu olayı ısıtma e, arayışı içerisinde olduğu söyleniyor. E, gerçekten ciddi bir takım gelişmeler beklememiz gerekir mi?
2: Yani bu şey söyleniyor. hani bir ara anlaşma önerdi İran'a. E, i̇şte bazı yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programının hızını kesmesi. E, beklentisiyle böyle bir yeni bir şey önerildi söyleniyor fakat İran'ın bunu e, reddettiğinden bahsediliyor. Şimdi e, tabii İran için e, bu aslında en önemli koz yani Biden'ın Müzakere masasına oturmak istediği çok açık çünkü e, daha seçilmeden evvel kampanya sürecinde dahi. İran konusunu kullanıyordu ve bu verdiği sözlerden bir tanesiydi. Hep bunu söylüyoruz yani. Biden dış politikada çok güçlü bir adam olarak gösterildi kampanya sürecinde. Fakat işte Afganistan çekilmesi ile başlayan aslında kötü bir baş, başkanlık süreciydi dışçilere mesela şeyinde dış politika alımında. Ukrayna ile bu toparlandı bu imaj ciddi anlamda toparlandı fakat uzunca bir süre aslında. Dış politika hanesi negatif de O yüzden bu İran meselesini şey yapmak istiyor. Yani verdiği sözü tutmak istiyor. İran'la müzakereleri başarıyla sonlandırmak istiyor. Bir anlaşma yapıltın istiyor. İran'da tabi Biden'ın bunu bu kadar istemesini karşılığında elini güçlü hissediyor. Şimdi tabi bir de şey de var. Yani İran'ın konumunu güçlendiren ve mümkün olduğu kadar çok şey almaya çalışan Biden yönetiminden onu sağlayan bir başka faktör de diğer böl- yani bölgedeki ülkelerle arasındaki ilişki. Hani normalleşme süreci başladı işte yani Körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan'la böyle bir bölgesel konjonktürde İran elinin daha güçlü olduğunu hissediyor ve Biden yönetiminin elinin zayıf olduğunu inanıyor. Bu nedenle de mümkün olduğu kadar çok e, yaptırımların kaldırılmasını talep edecek e, e, ve e, yani Biden yönetiminden talepleri yüksek olacak şimdi Biden yönetimi de bu o yüksek talepleri karşılayabilir mi e, onun içinde o sorunun yanıtı içinde kongre'deki dinamiklere bakmak lazım yani kongrede Ukrayna konusunda dahi artık böyle homurdanmaların başladığı Ukrayna'ya daha ne kadar yardım edeceğiz seslerinin yükseldiği bir kongrede de artık İran'a da böyle şey vermek, taviz vermek Biden'ın taviz vermesi çok kabul edilebilir bir durum değil. O nedenle ben zor görüyorum yani kısa vadede.
0: Ömer, bizim seçimleri biraz konuşalım. Şimdi
1: biraz konusunda bir şey söyleyebilir miyim? Ruşen Söyle, de?
0: buyur, pardon. Buyur.
1: Bu, İran meselesinde Gönül'ün söylediklerine ek olarak Biden yönetimi açısından şu anda en büyük meselelerden bir tanesi İsrail'in içinde olduğu bu girdap yani anayasa mahkemesinin gücünün azaltılması nedeniyle İsrail'de geçen hafta da konuştuğumuz ciddi bir kutuplaşma var ve Netanyahu'nun özellikle bu aşırı sağ kanadının güçlü oluşu ve Netanyahu biliyorsun bu süreç içinde savunma bakanını görevden aldı sonra durdurdu meseleyi fakat Netanyahu o kadar ciddi bir krizle karşı karşıya ki şu anda bana göre Amerika'nın bir korktuğu mesele de gittikçe şahinleşen sağa kayan ve bir bakıma içerideki meseleler nedeniyle zor durumda kalan Netanyahu'nun İsrail'i birleştirmek için İran'a Sürpriz bir saldırı düzenleme ihtimali. Yani İran şu anda yüzde 87,5 oranında uranyum yoğunlaştırmış konumda. Yani bu artık ramak kaldı anlamına geliyor atomize edip silah haline getirmesi biraz daha zaman alabilir. Ama Netanyahu eğer şu anda ülkedeki bütün meseleleri bir şekilde başka bir yöne kanalize etmek için böyle bir delilik yaparsa... Ki yani Netanyahu bunu yaparken şunu da diyebilir. İran son derece güçlendi bölgede. Hizbullah üzerinden bize saldırıyor. Hamas üzerinden de saldırabilir. Nükleere de gidiyor. Bizim artık harekete geçmemiz gerekiyor. Bunu söylediği anda İran'da bunun, İsrail'de bunu satın alabilecek bir sivil toplum aslında yani şu anda yok ama birleşmek zorunda kalabilirler. Yani en azından mesela şu anda greve giden Pilotlar var ya yani o pilotlar da zor durumda kalabilir İran'a saldırı durumunda rezervis pilotlar var anayasa mahkemesi meselesi nedeniyle çekinceleri olan yani ülkeyi bütünleştirme anlamında bir şey yapabilir o yüzden Biden böyle bir duruma izin vermemek için de zemin arıyor yani İsrail'e gidiyor İsrail konusunda yani İsrail'e kendisi gitmiyor ama İsrail'e diyor ki böyle bir teklif getireceğiz diplomasiye son bir şans vermek istiyoruz. Avrupalılarla konuşuyoruz. Önce bir İsrail ve Avrupalılarla zemin arıyor Biden. Arkasından e, İran'da daha ciddi olarak bunu konuşması için e, baş müzakereciyi devreye sokabilir Avrupa üzerinden. Bana göre şu anda Gönül'ün söylediği şey İran kabul etmedi. İran tabii ki kabul etmediği sinyallerini verip sert bir şekilde masaya gelip daha fazla daha fazla yaptırımın azaltılmasını isteyecek. Ayrıca İran'ın bazı söylentilere göre yapabileceği başka bir şey, ben Çin'le bu meseleyi konuşmak istiyorum demek olabilir. Yani şu anda Çin bir diplomasi hata yaptı bölgeni. Suudi Arabistan'la İran'ı bir bakıma diplomaside normalleştirerek. İran Diyebilir ki ya bu konularda ben kendimi Çin Çin pozisyonuna daha yakın hissediyorum. Çin'in masada olmasını istiyorum. Zaten masada olması gereken bir ülke için. Rusya da masada ama Çin'i daha ciddi olarak da devreye İran sokarak bir bakıma Biden'a bir cevap da verebilir ve bu Suudilerin de çok hoşuna gider. Çünkü Suudi Arabistan şu anda Amerika'ya kızgınlığı nedeniyle zaten Çin'i devreye sokmuş durumda OPEC konusunda bazı adımlar atıyor. OPEC mesela petrol üretimini arttırmıyor, azaltıyor. Bunun petrol fiyatları üzerinde bir etkisi olacak. Yani Çin'in daha ciddi olarak devreye girebileceği İran nükleer dosyasında da bir duruma girersek bu Biden'ın Ortadoğu politikaları açısından son derece büyük bir fiyasko oluşturur. Çünkü hem Suudi Arabistan İran konusunda, İsrail konusunda, Körfez konusunda hem de yani İran nükleer konusunda Çin'in ön plana çıktığı bir
0: yere doğru gidebiliriz. Ee, o zaman e, seçim konusunun gönül sana sorayım sonra Ömer'le devam edelim. Şimdi e, en son Trabzon'a gittiğimde dün insanlar bize e, eskiden seçimi kim kazanır diye soruyordu. Şimdi artık seçim ikinci tıra kalır mı diye soruyorlar ve buradaki olgu da Muharrem İnce. E, çok emin değilim e, Batı, ABD vesaire Muharrem İnce olgusunu ne kadar biliyor, takip ediyor medyası... Res- e, ama şimdi ilginç bir durum ortaya çıktı. E, galip bir şekilde daha önce aday kim olacak deniyordu. Seçilebilir aday deniyordu. Şimdi ama bütün kamuoyu araştırmalarında Erdoğan'ın ilk turda kazanma ihtimali imkansız gözüküyor. E, normal şartlarda Kılıçdaroğlu önde olduğu için kazanma ihtimali daha yüksek ama... Memleket Partisi ve Muharrem İnce nedeniyle ikinci tıra kalabilir vesaire. Bu tartışmalar oralara yansıyor mu? Ee, bir de yansıyıp yansımaması dışında siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani aslında Muharrem İnce konusunda çok şey yok. ilgi yok Batı medyasında. Mesela ben bizim kurum geçen hafta bir, bir şey başlattık bu haftalık bir şey yayınlıyoruz. Türkiye'deki işte seçimlere dair önemli gelişmeleri derlediğimiz böyle kısa yazılar yayınlıyoruz. Geçen haftaki gelişmeleri derlediğimiz raporda Muharrem İnce'den bahsettik. Yani neden Muharrem İnce'nin seçimlere ikinci tura şey yapabilecek, kalmasını sağlayabilecek bir aday olduğunu. Onun, onun üzerine ben şey aldım, çok soru aldım. Yani Amerikan medyasından, Avrupa medyasından soru aldım. Muharrem İnce Gerçekten önemli bir figür mü ee, oyu ne kadar ve nasıl birdenbire ortaya çıktı yani Muharrem İnce, e, partisini bugün kurmuş değil ama birden böyle bir alevlendi bunu anlamaya çalışıyorlar fakat şeyden de emin değiller mesela bu tür durumlarda aslında Batı medyasının ilgisini ölçmesin, ölçmenin en önemli araçlarından bir tanesi profil yazılarıdır. Mesela işte Kılıçdaroğlu üzerine birkaç hafta evvel Politiko dergisi benden Kılıçdaroğlu üzerine bir profil yazısı yazmamı istedi. Çünkü işte Kılıçdaroğlu önemli bir figür olarak ortaya çıktı. Ya da ondan önce mesela Canan Kaftancıoğlu 2009 seçimlerinden sonra Time dergisi birkaç başka yer Kaftancıoğlu üzerine bir profil yazısı yazmıştı. Şimdi bu beni arayan bu gazetecilere şey sorduğumda yani Muharrem İnce üzerine bir profil yazısı mı düşünüyorsunuz dediğimde şey dediler. Yani emin olamıyoruz çünkü gerçekten yarın söne bu. O yüzden Muharrem İnce çok aslında şimdilik ciddiye alınan bir şey değil, bir, bir isim değil. Fakat tabii Türkiye'yi çok yakından izleyen insanlar için de ciddiye alınması gereken de bir figür bir taraftan. Çünkü pek çok insan seçimlerin işte birinci turda biteceğine dair bir inancı vardı. Fakat şimdi birden ikinci turdan bahsetmeye başladık. Profiline bakıldığında yani Muharrem İnce seçmeninin profiline bakıldığında Bu yapılan işte kamuoyu araştırmalarına baktığımızda Önemli bir kısmının işte ilk kez oy kullanacak, apolitik bir seçmen grubu olduğunu görüyoruz. İşte gençler, Erdoğan'dan da memnun değil ama Kılıçdaroğlu'nu da çok kendi adayları olarak göremiyorlar. Yani bir protesto oyu söz konusu. Şimdi seçimler eğer bu kadar yakın bir zamanda olmasaydı muhtemelen şunu bence söyleyebilirdik yani bu giderek şeyi düşecek trendi düşecek bir aday. Çünkü her şeyden önce gerçekten toplumun gerçek sorunlarına yanıt ve çözüm üreten bir ajandası yok Muharrem İnce'nin. Ve sürekli birbiriyle çelişkili şeyler söylüyor. İkna ediciliği yok, inandırıcılığı yok. Ee, mevcut politik konjonktürü protesto etmek isteyenlerin yöneldiği bir aday. Bunun yanında bir de tabii şey de yok. Ee, yani kuvvetli bir parti organizasyonu onu seçim kampanyasında destekleyecek bir kurumsal yapı da yok arkasında. Bütün bunlar tabii müharipince için bir dezavantaj. Eğer seçimlere bir beş ay altı olsaydı, o zaman bence şeyi beklemek çok gerçekçi. Yani bütünüyle artık etkisi olmayacak seçimlere girildiğinde sıfır etkisi olan bir aday olacak diyebilirdik. Fakat seçimler bu kadar yakınken. Hiç etkisi olmayacak demek bana çok şey gerçekçi gelmiyor o nedenle bir, bir risk var. Ama biz bugün mesela işte %5 oyalayacak diyenler de var. şeyi zorlayacak %70'yi barajı zorlayacak diyenler de var. Ben baktığım araştırmaların ortalamalarına göre hani şey yaptığında bir analiz yapmam gerektiğinde çok öyle görmüyorum ve gidece- giderek de kendin düşeceğine inanıyorum. Ama bu yine de yüzde iki dahi olsa bence e, bu kadar yakın olacak seçimlerde hani iki yüzde iki çok önemli bir şey. E, Kılıçdaroğlu'nun e, şansını birinci turda
1: e, çok zedeleyecek bir şey olarak görüyorum.
0: Ömer Bey siz ne diyorsunuz Muharrem İnce'ye?
1: Muharrem İnce'den önce birazcık şeyden konuşayım istiyorum Ruşen. Yani seçimler ve dünya. Biz dünya deyince daha çok batıya bakıyoruz. Avrupa'da, Amerika'da nasıl diye. Onu 3 aşağı 5 yukarı konuşuyoruz işte. Yani gönül gibi Türkiye uzmanları özellikle Amerikan, Avrupa basınında ilgi görüyor. Ve onların yazıları üzerinden batı medyası... Gündemi takip ediyor. Mesela dün gönülün Financial Times'ta bir yazısı çıktı.
0: Evet biz Aa. de onu çevirdik ve bastık. Evet. Medyascope'da evet. Türkçesi de var.
1: Yani ilginç olan şey ya artık Batı'da Türkiye uzmanı olarak uh, tanınan kişilere daha fazla bir bakıma yer açılıyor olması. Batı'nın kendi yaptığı analizlere baktım. Mesela bugün Economist Intelligence Unit diye bir yer var. Orada bir değerlendirme dinledim. Yani bana hiç mantıklı gelmedi. Erdoğan kazanabilir diyor. Ve ekonomik bazı analizler yapıyor. Fakat yani hani şeyden çok haberdar değiller gibi. Yani ülkede ülkedeki genel siyasi tartışmadan çok. Yani Erdoğan'ın ekonomik politikaları neden bazı insanları cezbedebilir analizi üzerinden bir analiz yapmışlar. Yani orada daha teknik analizlerde tabii ki Erdoğan'ın kazanma şansı var. Ama Fakat yani dünyaya baktığımızda bana ilginç gelen mesela bir Rusya'ya baktığımızda Rusya'da ilgi var. Yani Rus basını, Rus sistemi Putin başta Türkiye'ye de gelecek. Erdoğan'ın kazanmasını istediği kesin. Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirliklerine baktığımızda orada da Erdoğan'ın kaybetme ihtimalini ciddi olarak görmüyorlar. Çünkü onu kendileri gibi bir reis olarak görüyorlar. Yani o artık ölünceye kadar başkan Erdoğan'la çalışmamız gereken diyen bir körfez var. Yani İsrail'de ne deniyor? İsrail kendi işinde kavruluyor ama İsrail'deki değerlendirmelerde de sürekli olarak acaba Türkiyeleşiyor muyuz? Yani Erdoğan'ın yarattığı Türkiye'ye doğru mu gidiyoruz? Gibi analizler oluyor. Yani tabii Çin, Hindistan nasıl bakıyor bilemiyorum onların medyalarını ama bir ilgi olduğu kesin Türkiye'de ne olup ne bittiğine. Muharrem İnce konusunda Reuters galiba bir profilden çok Türkiye'de seçimlere etkileyebilecek bir isim olarak bir Muharrem İnce değerlendirmesi yaptı. İlk kez orada gördüm birkaç gün önce Reuters'da. Kendi düşüncelerime gelecek olursak ben çok endişeliyim Ruşen. Yani Muharrem İnce'nin ortaya çıkması bana göre Türkiye'de kararsız ve genç seçmen üzerinde çok etkili oldu. Ve bunu Muharrem İnce'ye bir saygısızlık olarak değil hatta bir takdir olarak söyleyeceğim ama deprem zamanında gösterdiği performans ve sosyal medyada dolaşan bir Muharrem İnce söyleşisi daha Muharrem İnce ortaya çıkıp aday olacağı konuşulmamışken ben de zaten bu adam geleceğe damgasını vurabilir izlenimi yaratmıştı çünkü o sosyal medyada depremin de tam olduğu 48 saat içinde şunu soruyordu da galiba ekibin 18 yılındaki bir söyleşi başkan adayıyken Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye soruyorlar kendisine ve depremdir diyor. Biz deprem bölgesindeyiz ve bunu yeterince konuşmuyoruz diyor. Yani bu deprem sonrası Muharrem İnce'nin memleket partisinin ve kendisinin bu kadar büyük neredeyse 10 misli daha fazla oy alabilecek yere gelmesi 0.2'lerden yani %5'lere 6'lara kadar gelmesi bir tesadüf değil. Yani Türkiye'de bir öfke var. Sisteme bir öfke var. Herkese bir öfke var. Müteahhitlere, af, af getiren parlamentoya. Bunun içinde CHP'lisi de var. Tabii ki e, iktidarı da var. Sisteme öfkeli bir genç e, kesim var. E, bu insanların protesto oyunun e, Muharrem İnce'ye gitme ihtimali yüzde üç, dört, beş bile olsa Türkiye'de dengeleri yerinden oynatabilir. E, Muharrem İnce'ye gidecek oyların normalde CHP'ye gideceği varsayımı yanlış. Yani o oylar protesto oyu olarak evde de kalabilirdi. Ama Muharrem İnce ismini orada üçüncü, dördüncü aday olarak gören birçok kişi protesto olarak ona oy basabilir. Ve e, ikinci tura kalmasını da garanti ediyor bu durum bir bakıma. Yani Muharrem İnce ismi olmasaydı orada, Sinan Oğan ismi olarak baktığımızda Sinan Oğan'ı tanıyan, eden çok fazla insan olmazdı. Ama Muharrem İnce o kadar ciddi olarak gündeme geldi ki. Türkiye haftalardır Muharrem İnce konuşuyor. Ve yani bu bir bakıma hani gündemden kalkabilir, kampanya daha ciddi olarak başladığında diyoruz ama sonuçta medyada ciddi ilgi görüyor. Ve medyada ben gördüğümde ne kadar CHP'den nefret ettiğini görüyorum. Muharrem İnce'nin. Yani CHP ile bitmemiş bir hesabı var. Kılıçdaroğluyla bitmemiş bir hesabı var. Neredeyse Kılıçdaroğlu'na daha fazla saldırıyor durumda. ikinci tura kaldığında tabii ki Erdoğan'ın gitmesini istiyorum diyor ama Kılıçdaroğlu'na otomatik olarak destek verecek mi? Benim Bana oy verenler ey size sesleniyorum Kılıçdaroğlu'na gidin açık açık diyecek mi? Bunu demesi için kendisine bir pazarlık yapılmasını isteyecek. Yani bir bakıma tabiri caizse amilane şekilde adam yerine konmak istiyor ve sanki CHP kendisini adam yerine koymuyormuş gibi hissediyor. Bir öfkesi var. O öfkenin Başka nedenlerle toplumda da bir karşılığı var genç seçmen gözünde. O nedenle benim birkaç haftaki önceki iyimserliğim, yani birinci turda bu iş biter, iyimserliğim. mi ortadan kaldırmış durumda umarım yanlış çıkarım, umarım Muharrem İnce'ye olan ilgi azalır. Fakat isminin o da olması bile yüzde üç, dört oy ona gitse bile dengeleri yerinden oynatacak bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden ciddiye alıyorum ve açıkçası moral bozucu buluyorum. sen
2: bu bir şey ekleyeyim. Bence, evet yani bu hani Türkiye'de bir değişim olmasını isteyenler için Muharrem İnce'nin adaylığı çok asap bozucu bir şey. Fakat diğer taraftan da gerçekten bir karşılığı var bir taraftan da. Yani hani Muharrem İnce bir gün kalkıp dese ki tamam ben artık aday değilim. onu destekleyen, bugün ona destek veren insanların Kılıçdaroğlu cephesine, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğinin de bir garantisi yok. Bu da ne demek oluyor? Aslında yani Kılıçdaroğlu'nun üstüne düşen şey o tabanı kendi tarafına çekmek. Yani ikna etmek. O gençleri protesto eden, kendi adaylığını protesto eden, Erdoğan'dan da mutsuz olan gençlere verecek bir mesajının olması gerekiyor. O nedenle ben Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi ziyaretini... Ee, ve mümkün olduğu kadar, anladığım kadarıyla parti kımarlarıyla partisinden insanlara da benzer bir şey vermiş, e, e, talimat vermiş yani hani Muharrem İnce'ye karşı eleştirilerinizde ölçülü olun diye. Ben bunu çok pozitif buluyorum. Ee, ılımlı bir söylemi var fakat bence çok daha aktif, özellikle genç seçmeni, yani bir politik şey olmayan, politik duruşu olmayan genç seçmene söyleyecek sözünün olması gerekiyor. Ve e, ikna edici olması gerekiyor. Tabii çok az zaman var. E, yani o yüzden hani mesela aslında bütünüyle şey, Muharrem İnce'nin adaylığını e, ortaya koymuş olması değil. Onun bir karşılığı var ise toplumda eğer e, Kılıçdaroğlu'nun e, o e, seçmen grubuna yanıt vermesi, yani endişelerine yanıt vermesi gerekiyor.
0: Evet transatlantiyi burada noktalayalım. Ömer Taşfınar ve Gönül Toğla çok teşekkürler izleyicilerimize de teşekkürler haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.